0: Gajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: Yo para hoy no pude, así que dejé todo en manos de mi amigo. Qué presión, ¿eh? Qué presión. O qué impresión. O qué impresión, tal cual, tal cual. ¿Qué tema? Así eh? que nada, por suerte vamos, tenemos para exprimir algunas secciones eh, típicas pleno, de este sí. programa y una de ellas es la sección covers. Pero ahora con una vuelta de tuerca, ¿cuál es esta vuelta de tuerca?
0: Hay una secuencia que se trata de covers que no sabías que eran covers, digamos. Viste que a veces decís, che, qué temazo este, pero de repente... O okay, que
1: incluso la hizo mucho más conocida
0: claro, que okay. la del
1: cover, entonces vos crees que es de esa persona.
0: Exactamente, como que la versión que más conoces es esa canción que en realidad no la compuso el artista en cuestión.
1: Yo te he hecho leyendo bueno, muchas canciones que trajiste, no conocía y las que conocía hay solamente una que yo sabía que era un cover todas las demás no sabía que eran covers wow me sorprendió muchísimo hay algunas algunas me sorprendieron pero demasiado no wow dije (risa) nada me contés
0: sí 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 tiene que ver con bueno compartir ahí la producción de los temas bueno ahora vamos a ir ahondando me
1: interesa me interesa bueno arranquemos arrancamos bien arriba no covers que no sabías que eran covers
0: exactamente arranquemos bien arriba con un tema de Jimi Hendrix en principio no All Along the Watchtower Es un tema Creo que, te, creo que sería te, uno de los temas más conocidos de Hendrix Este de
1: Jimi Hendrix Experience
0: Este está en realidad en Electric Ladyland Viste el, okay. el disco que está Como la foto Él con rojo medio Pero del es postado? de Jimi
1: Hendrix Experience, ¿no?
0: Claro, del grupo decís claro. vos Ah, sí, sí, sí Claro, es de, es de hecho el tercer y último álbum de estudio Así que ellos produjeron eh, Bueno en este disco también tiene clásicos como Voodoo Child, Have You Ever Been to Electric Leyla, Ladyland Esa Tiene como...
1: Temón, temón que escribió Jimi Hendrix mm,
0: No, en realidad oh. no Este oh, tema Dios. casualmente es un cover Obviamente De nuestro querido Bob Dylan Que... Posta. Posta, que Uy, es del año 67
1: A ver lo original Que
0: vemos un poco Ya en, en clave folk, ¿Verdad? Ahí, viste, Se, le faltan todos los fus. Sí. Bueno, hay algo curioso también con este tema que... Digamos, Jimi Hendrix la grabó seis meses después que Dylan, esta canción.
1: Nada más y nada más. En el no. año
0: 68. Es como, que bueno... Es
1: rari, ¿no? Eso. Es Por lo general los covers son más tributo a canciones de hace mucho claro, tiempo. Claro, exactamente.
0: Pero no, en este caso... Después seis meses después Hendrix grabó en su último álbum de estudio este temita ¿Y, qué onda? y también se sabe
1: tipo cómo fue la o se pidió permiso le gustaba mucho el tema eran amigos qué pasó no sé
0: si pidió permiso la realidad es que también Bob Dylan este tema es el o sea leí ahí estadísticamente no sé si no es el que más veces se interpretó en vivo
1: mira
0: eh, Dylan así que bueno capaz no le interesa se pide
1: permiso para los covers o no necesariamente no, no se pide permiso Ok.
0: Incluso o sea, yo puedo,
1: mientras yo aclare que es un cover de tal banda Yo hago el cover que yo quiera
0: Exactamente, incluso hoy en día con lo que es las plataformas digitales Cuando vos querés subir un tema Ponés intérprete, tu banda y compositor Y ya ahí es como que Los okay. metadatos te okay. Se atribuyen wow. todos los derechos a Me
1: encanta
0: claro Vos podrías si querés grabarte un tema de Charlie Subirlo Y bueno, vamos Me a escucharlo gusta. todos
1: En ningún caso, o sea, si yo lo quiero meter adentro de un disco Tampoco No me o sea, es,
0: es legal es un cover wow hay que buscar bien igual Mirá. la ley no quiero hablar sin no esa... no no no
1: pero me suena que tenés razón y a la vez digo wow qué loco viste que el copyright y los derechos de autor y todo eso es que
0: en realidad los, los derechos de autor y todas las regalías que tenga esa canción irían para el intérprete original entonces en no un hay disco problema.
1: también sí obviamente ah,
0: bueno. si yo tengo una banda que no me conoce nadie hay un cover que me digamos una banda muy conocida y lo empiezan a escuchar me
1: interesa averiguar qué sucede justamente en estos casos donde el, el del cover En muchísimos de estos casos Hizo conocida la canción Claro mm, No sé ¿Qué sucederá ahí?
0: Bueno Vamos a mantenernos un poco En esta época Del rock ¿No? Sí Y acá te voy a tener un tema Que Rosa Freakwood Mac En realidad ¿No? Ya ya espoilé un poco Pero vamos a escuchar Black Machine Woman okay. De Santana Que es un tema Que sacó en el año 70 okay. Para su álbum Abraxas 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 Es un tema Que está cantado por Greg Alan Rowley. ...de nuestro querido Santana... ...nuestro mexican... Bueno, es un tema también muy conocido... ...digamos... ...esta canción tiene muchos más arreglos... ...que la canción original... ...incluso está como... ...mezclada... ...con una canción también... ...de un grupo húngaro... ...que se llama... Gypsy Queen la canción... Okay. ...tiene como... ...después yo escuché el tema... ...y tiene como... ...medio estos arreglos que hace... ...Santana que la hace más latina digamos... ...viste... Okay. ...más yacero latino... ...me interesa... ...pero en realidad esta canción... Eh, dos años antes, en 1968 La sacó La hizo por primera vez Fleetwood Mac En su primera etapa De esta gran banda Y tan variante
1: En sus años en sus años. Sí,
0: boludo Bueno, acá estamos, tenemos la versión de Fleetwood Mac Que existe Digamos, en el álbum English Rose Que es un compilatorio que tuvieron ellos en un momento
1: Me gusta más la original
0: ¿Esta? Sí ¿Se sabe
1: quién Si este tema Se hizo más conocido Por uno o por otro?
0: Yo creo que Es más conocido Por Santana porque okay. hay una realidad, vos lo que conocés de Fleetwood Mac es el álbum Rumors, sí. eh, no sé, Tango in the Night, sí. ya cuando la banda empieza a tener Yo mucho portav- tanto igual
1: Fleetwood Mac,
0: bueno, pero o sea, pues es una
1: banda que me adentré ahora con Daisy Jones.
0: Claro, en, en un principio Peter Green y no sé, el resto de los pibes de la banda tocaban más este estilo de música, más jazz, blues, rock, y después cuando vinieron las chicas eh, se puso más como... ¡Ay,
1: es Daisy Jones, basta!
0: <risa> bueno... Este, este capaz sí es un poco más conocido Me gustaría también saber si la gente que está ahí en el chat a ver la Puede como decir, este lo conocía, este no, mirá vos No sabía que era un cover Porque okay. este que viene Hasta ahora ahora, ah, ok Este que viene ahora es un poco más conocido el caso Que es Higher Ground de los Chili Peppers Este tema que aparece en el álbum del 1989 Mother's Milk eh, Bueno, en realidad es una canción eh, Que es de Stevie Wonder como no, fíjate que acá los Chili Peppers le meten como una onda más funky, por así decirlo, incluso sobre el sí, final so, del tema Son
1: igual muy conocidas las dos versiones
0: Claro, en este caso es como más es muy conocida la los Chili Peppers quizás porque es una banda más contemporánea de nosotros sí. y Stevie Wonder tiene como un repertorio muy extenso. Pero es muy conocida esta canción de sí, Stevie también. Exactamente Pero bueno, lo que está interesante de esto es como le cambian un poco la, la estética de la canción, la hacen más como eh, hard rock, digamos, más pesada y sobre el final tiene como unos secuencia de compases en clave punk directamente. Me y la versión original, o sea, la de Stevie Wonders es del año 1973 de su álbum Inversionist. Inversionist. Mm. Ahí va. Más psicodélica, uno muy
1: sí. ro- uno muy rockero y uno muy psicodélico. Si sí, esta Pero...
0: medio como tiene como un viste con la pandereta, O el high hat, no sé qué, es medio sí. blusera, ¿viste incluso? Salvo que él le mete como los Hammonds ahí. Así que... que
1: empieza me me
0: bueno, esta canción tengo entendido que la es? escribió Steve Wonder y habla como de la reencarnación. ¿viste?
1: Ok. Full, no re-incarnation. Sé, full reincarnation. Me interesa.
0: Y tengo entendido que la escribió antes de su problema, digamos, de su ceguera. No sé. Bueno. Bien.
1: Me gusta. Hasta ahora me está encantando todo.
0: I Fuck The Law, de de The Clash. Este tema no lo conozco. Bueno, es que en realidad es una canción que no está, no sé cómo decirlo, no es de lo más eh, masivo de The Clash. Pero a la vez sí es medio un himno que lo han tocado en vivo un montón de veces. La historia está buena de esto, porque mientras The Clash estaba produciendo su segundo disco, Give Them Enough Rope, que tiene, no sé, el tema Stay Free, por ejemplo. Eh, ellos viajaron a Estados Unidos, para, a San Francisco particularmente Para seguir grabando algunas partes de ese disco que quedaron medio colgadas Y Joe Strummer, cantante y guitarrista de Clash Un día tenemos que hablar de él también Sí, re, la da
1: verdad para que mucho hay muchas... ¿No lo hemos mencionado más de una vez ya en este programa? De Clash,
0: sí, la verdad Pero que hasta, sí ¿a
1: él, ta, ¿A él no? Me suena que lo mencionamos en algo Puede ser Ah, no Yo lo, oh, yo lo mencioné para algún... Para algún un día como hoy.
0: Quizás. Ah, Siento que
1: hablé de él hace muy poco y no me acuerdo en qué plan, pero bueno. Por
0: suerte está todo en YouTube y podemos ir a, ir a
1: chequear.
0: verlo nuevamente, todo, todo lo que tenemos ahí.
1: Es un tema este. Me es un gustó.
0: temazo. Y está bueno la historia porque mientras ellos estaban en el estudio, eh, él acuenta una rocola y empieza a poner canciones hasta que encuentra este mismo tema, pero compuesto por Bobby Fuller, que es una banda, ¿no? Que también. Esa canción en es un cover, en realidad. Pero bueno, ellos se inspiran para hacer esta canción en el. Ahora, para, ese para, cover. para, me
1: perdí, me perdí.
0: Él, Joe me escucha en la Rocola un tema. Sí. Que es I Fall The Love, interpretado por Bobby Fuller, de una banda llamada The Bobby Fuller Four. Ok. Y hace esa versión.
1: Ok. Pero en realidad. Esa versión que la había escuchado y, y que hizo el cover creyendo que era. Un cover de esa banda, en realidad, esa claro. banda estaba haciendo un cover de Exactamente,
0: otro. de esto que estamos escuchando ahora. El
1: cover del cover del cover. El cover del cover, exacto. Pero me interesa que sin saberlo.
0: Claro, porque él no la conocía y como que le copó tanto que dijeron, vamos a grabarla, viste. Wow. Y esta es la versión original, que es del año 60, que una banda que se llama The Crickets.
1: Tiene nada que ver.
0: No, es más como. Onda Beatle casi, ¿no?
1: Sí. Mal.
0: Así que bueno, vamos a... Me
1: encanta, The Crickets no los tenía tampoco. No, yo tampoco los conocía, la mm, verdad. O sea, no sé si alguna vez, de hecho, escuché eh, no. hablar de la banda. Vamos Estamos poco... conociendo mucha música nueva en este programa, quiero decir.
0: Y es, es un poco la idea. Me hace muy feliz eso. Sí. Vamos un poco a, los, a lo nacional.
1: Sí, este, este, este... Es, este es de los pocos, si no el único no hay de toda tu lista hay dos que yo sabía que eran covers okay, este es uno
0: este es uno es bastante conocida en la historia también de, sí. digamos de esta canción bueno obviamente el Garabat, el tiempo no para yeah. el álbum y punto del año 1992 que bueno es una traducción al castellano de una canción eh, que se llama en portugués digamos eh, o tempo no para, no sé cómo está la New pronunciación tempo ahí. tempo no
1: para, que en un momento, bueno, en, en, el, eh, en el que tienen vivo... En de
0: la cabeza. De la
1: cabeza, el estribillo lo cantan en Exactamente.
0: Portugués. Y es... así
1: es que yo sé que es un cover. Tal cual, Ahí
0: como que Cordera muestra un poquito de dónde proviene esto, que sí. es una canción de un grupo que se llama Casusa, Casusa. Que... De Brasil. De Brasil. De Brasil del año 1988, la canción que habla, esta canción habla de los medios de comunicación, los cuales él había habían dado por muerto, este cantante que y lo, lo acribillaron un montón por su condición sexual, por su enfermedad. Eh, bueno, él tenía sida, entonces como que lo daban por muerto, ¿viste?
1: Wow. Y de
0: ahí un poco viene la letra de esta canción. Así que bueno, es como una crítica así. Me en gusta, general.
1: la original la escuché muchas veces a partir de que me enteré que era un cover y es hermosa la versión original. Este sí. tema es muy lindo.
0: Es tremendo. El tiempo no para. <risa> bueno, Bien, vamos a poner el siguiente gusta. tema sí. sin decir nada. A ver. A ver qué pasa.
1: Me, me entre me sorprendió y me dolió enterarme que era un cover.
0: Bueno, pero hay un porqué también. Fue, me
1: dolió, boludo. Me, pero.
0: Sí. O sea, bueno. este tema
1: no es de soda, ¿de quién es, boludo? ¿De ¿Quién es,
0: no? Bueno, obviamente trátame suavemente. Es un, ¿Se puede decir un himno a esta altura de, de soda?
1: Adora <risa> ¡Qué dolor, boludo! ¿Y bueno. de qué mierda es si no es de
0: Soda? Este tema lo compuso... Bueno, para primero, este tema sale en 1984, publicado ah, en su primer álbum, Don ¿no? Soda Stereo. Sí. Eh, pero, en realidad, fue compuesta por Daniel Melero. Ah, bueno. Que bueno. Está uh, bien. A Miggy, ¿no? De bueno, Gustavo. And... Pero
1: para, O sea, ¿Daniel Melero lo sacó o se lo regaló a Soda?
0: Bueno, ahí hay un tema, porque él lo compone en 1982. ¿Viste
1: que en ese momento también.? Bueno, ahora también, pero es como. mira, te compuse este tema para vos. Claro,
0: él, él la había compuesto, no sé si no la habían interpretado, pero no, no había estado grabada. Entonces, bueno, se ve que le dijo, bueno, toma, hacé mi tema, ¿no? A Soda.
1: Ok, entonces no está, no existe la versión de Melero.
0: Existe, pero fue grabada posterior a la salida del álbum de Soda Stereo en el año 86. ¿De quién
1: es el cover entonces? ¿De, bueno. ¿De quién es el cover? Esta es una... Horrible. <risa> no, no. <risa> no,
0: <risa> no
1: qué ladrillo. No. Bueno, no.
0: Lo que pasa es que también el, el, el contexto de la canción, él le escribe. Daniel Melero, ¿no? Conmigo no? no, Melero. Melero, co- no, Melero. Es- compone esta canción en el contexto de Malvinas, ¿viste? Entonces, bueno, habla de que él estaba viendo la televisión y estaba Leopoldo Galtier en la tele hablando sobre la guerra y. Empieza como a escribir esta canción, ¿viste? tiene Acá tengo... No me voy a extender mucho, pero... Básicamente el contexto extendete, de la letra es eso. Si <risa> Habla de eso, básicamente. Me encanta. Y ellos la grabaron en 1986 con su banda Los Encargados. Que bueno, también hay una banda que quizás mucha gente no conocía. Ajá. Que se llama Los Encargados y está Daniel Melero, digamos. No?
1: no sé, para mí es de Soda igual. Y, y es un el, himno mi, A soda. ver, quiero decir una primera, es un himno de Soda. Segundo, la versión de Soda es ampliamente superior. superior y tercero registro concreto de Melero es a posteriori del de Soda. Entonces, permítanme dudar. Acá eh, aparece Yanchu, Yan Soler. Hola, mi amor. Dice, "Buenas tardes, Gatis." Hola Ian, dice Florba. Se saludan entre ellos. Y después Ian Chu dice, es tal cual explica Facu el tema de eh, como la, el derecho de autor de los covers. Dice, las ganancias se reparten entre, entre el compositor y el intérprete. Acá Florba, recordemos que cuando estamos hablando de covers y eso, aclarar de qué me están hablando, pues si no, no sabemos, no hay manera. Florba dice: Qué temón, me enteré hace muy poco que era cover.
0: Creo que se refiere a los Chili Peppers, y conociendo ah, a mi hermana, sí, no sé. Es,
1: es muy probable. después dice: Está buena la de Stevie. <risa> y Ian dice: eh, Sumo uno, You Really Got Me. Se hizo ah, famoso mirá. internacionalmente por Van Halen en los 80, pero es de los Kings allá por los mirá, 60. Mira, yo conozco la de The
0: Kings, no conozco mirá. la de Van Halen. ¡Wow! Buena data. Florba
1: dice: Interesante el origen, eh, como que si lo sabes puedes darle el significado que querés. La del tiempo no para. Muy bien, Flor. Bien, ahí está. Muy bien, Flor. <risa> Y aparece Martín Gullin y dice, no puedo la de Soda. No puedo creerla de Soda. Me hace mierda. Es
0: tremendo, pero igual no... no igual hay, no, hay no, peores
1: que esta. No esta hay esta nada Martin...
0: malo igual en, en que sea un cover, digamos. O sea... No,
1: pero es como que cuando, o sea,
0: ¿Tendí?
1: duele. ¿entendré? Duele. Yo, yo estaba convencida de que este tema lo había escrito Cerati. Claro. eso O sea, cambia, a mí me cambia. Okay. Y hay uno... No, okay. Bueno, este que viene me duele, pero el 8, el o sea, ahora vamos al 7, el 8 me destruyó. El 8 el, el me cagó la infancia. Uh, tremendo. El me la pero vamos al 7.
0: Bueno, ¿qué estamos escuchando ahora?
1: Lamento Boliviano. Lamento boliviano. De Los Enanitos Verdes. Enanitos
0: Verdes. También una banda muy... Que p- soy. Consagra. Y temazo, temazo.
1: Y también es un himno de Los Enanitos Verdes. Totalmente.
0: Bueno, este tema salió en 1994, hace ya 29 años. Yo
1: tenía el disco Los Enanitos Verdes ah, ¿sí? con este tema. Big sí. Bang. Sí.
0: El disco número 7. Mi mamá era
1: fanática
0: de Los Enanitos Verdes. Discazo, ¿no? aparte. Bueno, en realidad, acá igual pasa algo similar a esto de que, bueno, eh, no sé, tenemos que estar sacando unos temitas y me falta uno, cuál metemos. Para mí hay algo de eso porque, en realidad, este tema es del año 86 de una banda, también mendocina y argentina, que se llama Alcoletílico. <risa> <risa> que carajo. bueno que dentro de esta formación hay músicos que están relacionados con los enanitos, ¿viste? Oh, Entonces, man. como que... Eh.
1: Como la banda previa, ponele...
0: Eh, no no tan así sino como
1: pero varios de esa banda después f- fueron de los enanitos
0: bueno por ejemplo está Sergio Embrioni, que fue el, el primer guitarrista de los enanitos es, muy, es parecido sí no, no tiene toda esa intro no. andina no pero bueno está bueno el dato que bueno estuvo como
1: bueno pero es como años después no bueno, pero es che, yo con mi otra banda tocaba este tema, toquémoslo. Es claro. otra cosa. Bueno,
0: pero este este tema ya había estado publicado en un álbum, digamos. Bueno, eh, como...
1: esta no me duele tanto igual.
0: No, no te duele, no. pero es, es un, medio una rareza, la verdad. Sí, es
1: una rareza, me gusta sí. como rareza. Quiero saber si está Catalina Serrano presente en este chat, porque para lo que viene la necesito tanto, pero bueno, todo por criticar que no está. Pero si está, bueno, que sea presente, por favor.
0: Un dato también de este tema es que el tecladista es el mismo en las dos versiones.
1: ¿En serio? Sí, Ay, fue, fue un invitado como de la banda. Ah, así fue un que... invitado. Sí.
0: sí está me gusta más un como... poquito más la original de Sí, ¿no? Sí, con
1: <risa> idiota. Bueno.
0: Igual está buena. Acá destruimos a Tuti, me parece. Con el no, tema. no,
1: me, ca- me... <risa> La infancia, chiquis. Esto no sé, esto no puedo creer.
0: A ver, ¿qué tema es este? Hace
1: algún tiempo. Que no sé de ti y lo siento. ¡Hey! Lu también, ¿no? Dime, Dime,
0: Acá estamos a la mitad del piso Cantando eso, esta canción
1: Daniel Herrero Solo tus canciones ¿Cómo no hacer de Daniel Herrero Este tema? ¿De qué, ¿Cómo? ¿de quién, es? ¿De
0: quién carajo es este tema? Porque
1: además Daniela Herrero Se hizo conocida por este tema Claro, o sea, básicamente existe sí Gracias a este tema
0: <ríe> Tal cual
1: ¿Cómo es un cover este tema? Bueno, marrudo? esta canción
0: eh, salió en el 2001 y como bien vos decías es este, el primer álbum de en, una muy jovencita ¿no? Daniel Herrero en este momento
1: una micro mini Daniel Herrero
0: sí y realmente fue como un...
1: Sea, con un video muy progre para la época sí. porque <risa> era tipo, que estaba en la habitación sí ¿no? pero era además tipo medio un dibujito como en dibujo sí. animado y era bastante progre para la época ¿no? era, o sea no progre de progresista sino como claro sí sí de, sí de bastante avanzado tecnológicamente <risa> claro
0: bueno este, este tema pegó en todos lados incluso mundialmente, habría que decirlo.
1: Hay algo que a mí me choca mucho, a de ver. cuando un cover, cuando vos te estás siendo conocida por un cover y le mandás videoclip y todo. Como que no es medio apropiación ya casi.
0: Bueno, pero ¿quién sabe que esto es un cover? Vos y yo, <risa> por, ahora, ver, por ahora. Más o menos.
1: Sí. y las personas que están <risa> en este chat. La
0: realidad es que esta canción fue escrita en 1996 por una banda española que se llama La Tercera República, Muy el larga. cual, en este momento, ellos hayan descartado la canción y fíjate lo que pasó acá, que es muy loco, que a raíz del éxito de Daniel Herrero dijeron, vamos a, grabar. vamos a grabarla, porque esta canción es nuestra, che. Está
1: bien. Bueno, Así está que bien.
0: la regrabaron en el 2003, o sea, dos años después del éxito de Daniel Herrero, y aparece en su segundo álbum, digamos, que se llama Amores Modernos, y después una recopilación. O sea, pero
1: lo graba- decidieron grabarlo posterior a Daniel Herrero. Claro, También. Yo, sí. ¿Y Daniel Herrero se sabe cómo llegó a ese tema?
0: No se sabe, Me intenté averiguar, pero no...
1: Oh, me interesa un montón eso y sí, ahí el,
0: los productores habrán sido ¿sí? Sí,
1: te, te, siempre tuvo muy buena producción claro, Herrero. Y sí. siempre tuvo yo muy la quiero Daniela
0: Herrero pero era a mí un producto de la sí. industria viste sí, entonces a mí me encantaba.
1: más o menos igual como que sí o sea recién un momento después ella recontra quiso desligarse de eso uh-huh. y empezó a hacer cosas como muy píos y siempre tocaba también en teatritos más peque claro o sea, como que
0: tenía eh, su séquito. sí
1: boludo no sé Katy y yo éramos muy fanas de chiquitas y nos encantaba, la re íbamos a ver y me acuerdo una vez que nuestras mamás nos habían dicho, eh, nuestras mamás eran muy amigas uh-huh. eh, nos habían dicho que íbamos a ir a comer y nos llevaron a ver a Daniel Herrero fue <risas> nuestro primer recital solas, porque tipo nos habían comprado la entrar a nosotras, y entonces nos llevaron al teatro, nos esperaron a la salida y fuimos a comer las cuatro. mira Re
0: lindo, sí. Así que bueno, acá bueno, cerramos esta historia Me destruyó y Esta ahora me bueno el, el siguiente, igual es un poco conocida la historia, ¿eh? Del de caso número 9. Son, son 15 los que vamos a hablar a ver, hoy.
1: Estamos por el noveno.
0: Estamos en el noveno caso, que es, bueno, Charlie García. Sí, este también. era Este y el timbo no para
1: eran los únicos Sí, dos, Este que es conocido. Sabina.
0: Lo que es loco es que este es como el cover del cover, ¿viste también? Sí,
1: del, del claro.
0: El cover del cover, ¿no? Bueno, este tema lo sacó Charlie en Filosofía I Barata. See. Y zapatos de goma, ¿no? En ese álbum de 1990. Que, bueno, India es un clásico, ¿no? De, ¿Se podría decir?
1: Y ah, para mí todos los de Charlie son clásicos, <risa> pero sí.
0: Bueno. Disco que también tiene el himno nacional. Que en su momento, nada, Charlie tuvo que afrontar un juicio porque lo habían acusado de ofensa a los símbolos patrios. Después se la aprobaron. Es una Estaba todo bien. ¿Cómo es? Pero bueno, hizo... un año... Antes de que Charlie grabe esta canción, sí. eh, Tom Petty and the Heartbreakers eh, sacó este tema que es, es la misma canción en, en inglés bueno. Que bueno. Of, uh, Charlie hace muchísimo eso. Claro. De hecho,
1: tiene un disco. O sea ca- cantaba mucho en inglés, pero también tiene muchos muchísimos temas que reversiona, o sea, hace cover, sí. pero en, en español de temas en inglés. Claro. Un montón hace eso.
0: Exactamente. Así que bueno, este es un caso. Eh, bueno, es un año anterior y fíjate que la onda es como bastante muy, similar. Muy, muy, muy Literalmente es como una traducción, sí, así que. Sí,
1: eso hace mucho, por eso. Tiene, tiene claro. temas que son traducciones directamente. Sí. Son el mismo tema traducido.
0: Yo creo que este. Bueno, que Charlie se inspiró, se inspiró en esta versión de Tom Petty porque existe una versión en 1965 de una onda llamada The Birds con sí, Y. De claro. Que bueno, que acá la canción es I'll Feel a Whole Better, verdad. sí. Como tiene, cambia un poco el título, ¿viste? Pero es la misma canción, digamos. nomás que más sesentosa. Es
1: una más... Sí, es, es como más sí. plágio que cover, ¿no?
0: <ríe> y es un, sí, Tom Petty se mandó un cover ahí. Así que bueno. Bueno, bien. Está bien.
1: Esta no la sabía. Y también. la
0: siguiente, vamos a escuchar el tema...
1: Esta no la sabía. I got my mind set
0: sí. on you. Que la verdad que hay que decir es... De los temas más conocidos de... George Harrison, solista, Harris. ¿no? Sen- Temazo. Acá escuchamos a un George Harrison atravesado por los 80, fuerte, sí. fuerte. Popero, popero un fuerte.
1: Harrison
0: Popero. Sí, bueno, este tema salió en el 87, en su disco Crowd9. Y te diría que es el. El último gran éxito de Harrison con vida, ¿no? Se Sí, puede decir?
1: sí. A mí me gusta mucho, mucho. Harrison en general es mi hito favorito, sí. lo debo confesar. Eh, to, todos los que me conocen lo saben. Confesiones de Otoño. Sí, sí. Tengo, tengo cuadros de Harrison en mi casa directamente. Lo amo. Eh, <risa> pero hay que decir que masivamente no es que ha tenido grandes éxitos no, como no, solista. Contados. Sí. Mismo, muchos de sus canciones. O sea, muchos de mis temas favoritos de los, Beatles los escribió él. ¿Viste? Y tampoco. Tienen ese reconocimiento, sí. Sí, sí, de My Guitar, Gently Whips.
0: Uf. Es uno de los temas bien.
1: más lindos de los Beatles y lo escribió
0: Harley. Mm, uno de los temas más lindos de la historia, man", ¿no? También, también. Uh, ese, ese. es tremendo. Capo Cuando Harris, salen los sí. documentales aparte, es como. Capo no, total, ayer a la noche hice este tema, <risa> escuchen.
1: Sí, sí, pero realmente nunca se lo reconoció como, como compositor, ¿no? Como claro. músico, sí, claramente, pero como compositor nunca se lo. Es cierto. No, 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 tiene, bueno, no tiene el
0: reconocimiento que merece. Como te decía. Este fue uno de los últimos éxitos de sí. Harrison yeah. Pero la versión original de este tema La compuso Rudy Clark Pero fue grabada por James Ray Bueno, un músico okay. eh,
1: Reggae es esto
0: Es, es R&B viste, Read and Blues okay. O sea, medio que viene como de la onda afro okay. Va por ahí el Más, más que nada okay. Pero sí, viene como De ahí la referencia ¿Viste? Así que nada, ese, cuando estuve como investigando un poco, me sorprendió a mí también, ¿viste? me gustó? Sí, hay muchos que retoman como de los 60, sí. previos a los Beatles incluso, ¿viste?
1: Me dice, me, que podemos hacer un día como averiguar de dónde nace la idea cover? Tipo, los primeros covers, claro inglés, o sea, como <risa> tipo, el primer cover conocido de la historia. Ahí va, ¿Habrá o, o los primeros robos también, ¿no? O los primeros robos, <risa> sí. Bueno, bueno, me encantó Volvamos Antes un poco como...
0: para acá Más noventas un poco Volvamos Volvamos Y después nos vamos a ir a los ochenta de vueltas okay, sí, sí como... esto es... Está perfecto Bueno Este himno de los 90 también Storm de, de Natalie Umbra Este es Bueno, Natalie Vamos a decir Natalie Porque Umbruglia No sé cómo se pronuncia en realidad Umbruglia Umbruglia Bueno Temazo del 97 Que todos conocemos y la realidad es que... Es uno años... de los
1: pocos temas conocidos igual. De ella, ¿no? de ella, ¿no?
0: Sí. Yo creo que sí. Y
1: no es de ella.
0: Y no es de ella. Dos años previo a este disco de Left of the Middle. Es un tema... <risa> Hay una banda de rock alternativo que se llama Etnas Wap. no sé cómo se pronuncia tampoco. Que tuvo como su carrera desde el 93 hasta el 99. Y tiene un, este tema, Thorn, también que es, como, es su, es su sí, éxito no, también, boludo. digamos. Me
1: gusta más
0: la, la, el cover. <ríe> Lo loco que de, de esta canción hay otras versiones, porque como te digo, esta canción salió en el 95, pero en el año 93 fue cuando la compusieron realmente, y hay una versión de que acá yo no la traje para mostrar, pero de una artista danesa que la, hace, o sea, la saca previo a la publicación original, viste.
1: Aún los covers te gustan que sean lo más eh, fieles al original posible? ¿O cuanto más le modifican, más te gusta?
0: Depende, depende. Ahí, cuando cambia mucho la estética, quizás es un caso como el que vamos a ver ahora, eh, me gusta, ¿viste? Como traerla al, al presente o... Me
1: encanta, mira, tipo a o Rigby de luca Claro. Para mí es una locura, ¿entendés? Es como, sí. es otro tema, o sea, es el mismo tema, es un cover, pero a veces es otro tema, me parece que eso es sí, un logro sí. magnífico. Sí, sí,
0: medio que cuando se hace igual... Es medio como si fuera un claro. homenaje casi, como, sí. che, quiero tocarlo como lo tocas vos, sí, algo sí. así.
1: Es bueno, un tributo, claro. Un tributo, algo así. Bueno, ¿con qué vamos? Sonic Youth, uh.
0: año 94. Uh. Este temón que uh. se llama Superstars.
1: Superstar.
0: Qué bueno, acá no sé yo creo que este tema sí But es más conocido bueno, este tema es más conocido por Sony Youth que por su intérprete original la realidad es que este álbum salió en un compilatorio que se llama eh... Radiohead Vibes. no este salió en If I Were a Carpenter Carpenter okay. que digamos la banda que estamos en referencia son los Carpenter pero digamos salió en un álbum que había muchos covers a este dúo Ah, de hermanos que se llama Tipo el Carpenter. salmón de Calamaro Exactamente okay.
1: Okay. Exactamente
0: eso Pero me,
1: bueno. me, me encanta cuando hacen eso sí. Tipo los discos como
0: Como unos homenajes ¿No? Como
1: homenaje a un artista sí. Con otras band me encanta
0: eso nah, este es un tema A mí la versión original yo también la conocía Y me parece un... No sé si no es uno de mis temas favoritos te podría decir porque es un tema Bueno fíjate acá los sonidos que pone Sonic Ahora vamos a escuchar la versión original que es del 71, como te decía, de. Un poco tener est- una
1: navaja y. ¿no? Sí. Pasarla por la venas
0: La letra está muy buena porque habla como de un amor con un, una superestrella. Nada. Wow. Eh, este. Este tema, Superstar, es de una banda que es en hermanos, un dúo, que son los Carpenter. No, esta voz. está más que es... el original, eh. Yo este estrillo, bro. Buena. Es tremendo. Así que. Nada, es, es. increíble la canción. Vale, pero me gusta, mucho, me gusta mucho. Como, eh, ojos, no, me gusta mucho cómo. Me gusta mucho cómo Sonic Youth <risa> eh, trae como. Es como si hiciera la misma versión, pero en, en el presente, ¿viste? Como respetando todas las métricas de la sí. canción, todos los climas, pero sí. a sonido Sonic Youth. Eh,
1: claro, es más bajón el de sonido.
0: Sí, es más como tiene los 90 y estoy de estoy ¿No? depre sí, sí.
1: Sí, es más los 90 son una época oscura.
0: Sí, hay que decir que en realidad yo no encontré registro, pero en realidad esta canción se escribió un par de años antes por unos artistas que se llaman Bonnie Bramlett y Leon Russell, pero que bueno, en realidad sí son muy conocida por esta interpretación de Carpenters, pero bueno. Full
1: datita, Facu.
0: Estamos ahí tamo, tamo muy buscando, datero. buscando.
1: Mucho dato, me gusta. Vamos con algo más arriba ahora. A ver, por favor.
0: <risa> <risa> por favor. Red, Red, One. Tema que cuando yo era chico pensé que era de Bob Marley. Muchos años pensando que era un tema de Marley, más ¿viste? De... Es como que. Sí, es verdad. Bueno, UB4 y. Yo no,
1: yo ¿sabes de quién pensé que era este tema? De, de Lenny Kravitz.
0: Ah, hay como una, un tono yo parecido. Yo pensaba ¿no?
1: que era de Lenny Kravitz este tema. No? Sí, <risa> Sí, boludo.
0: Bueno, you Before 2 haciendo Red Red Wine, no, año 83 para su álbum eh, Labor of Love. Bueno, esta canción en realidad eh, es interpretada, escrita y grabada eh, por un cantautor estadounidense que se llama Neil Diamond del 67. Es
1: más una balada romántica.
0: Exactamente, eh, justamente ese es el estilo, okay. balada. balada. Eh, está bueno como eh, esta enfrentamiento del reggae. Y el pop, balada.
1: Sí, boludo. Viste que el otro día le hicimos un homenaje a Miguel Bosé. Después me empezaron a aparecer como cosas de de, de denuncias a Miguel Bosé. No, ¿en serio? Sí, boludo. cuando apareció una publicación de alguien que no sé qué decía de Miguel Bosé, pero algo como horrible. Y fue como, ay, no, chicos, ¿por qué? ¿Por qué ahora?
0: Bueno, esta canción obviamente habla de la perspectiva de una persona que descubre que bebiendo Vino... Puede superar o olvidar sus problemas. sabe ¿no? mi
1: amigo, Sam, mi amigo. Gran hallazgo. Penas en Gran hallazgo. Sí. Y gracias, Banco, que haya hecho una canción para avisarle a los demás. Claro. <risa> Yo descubrí sí. esto chicos. Lo comparto con todos ustedes. Sí, sí.
0: Muy tranquila versión. Me encanta. Original. Me encanta. Bueno. Ya estamos cerca del final. Sí. A ver. El 14 de 15 que trajimos hoy. 14X. Es una canción de Cindy Lauper. Oh, también. Sí,
1: que no sabía, boludo, ver un cover tampoco. Que cuando yo era
0: chiquito pensé que era de Madonna. Es
1: cono... <risa> Mal. Es conocida, es conocida de Cindy Lauper. Que también tiene videoclip, todo.
0: Sí, sí. Exactamente. Incluso, muy bien como lo remarcaste el videoclip, tiene como. toda esa fuerza. Es muy
1: fuerte, el... o sea, es muy interesante el videoclip. Nosotros para el 15 de una pía del colegio. Todo el curso hizo... O sea, ah, y ese este momento que hacían clip, las coreos. boludo. Sí, boludo <risa> copiamos este videoclip.
0: ¡Qué momento! Muy bueno. Sí. Bueno, obviamente esta canción es del año 83, estamos full, full 80s. Eh, y medio que se ganó como la fama de himno feminista, Re. digamos. O sea, Re. a raíz de la Pero canción. Chicas solo
1: queremos divertirnos. Y el video,
0: digamos... Sí. Fue como 100%. un éxito, incluso también en la televisión, ¿no? A raíz del videoclip sí. de Cindy, Cindy Lopper
1: también. Sí. No diría que la primer feminista, pero...
0: Sí, exacto. ahí nomás. Pero bueno, la realidad es que esta canción fue escrita por un hombre que se llama Robert Hazard.
1: No es lo mismo. Este es uno de los que tiene mucho sentido que la haya hecho conocer a una mujer y no sí, un hombre. Quizás sí,
0: quizás sí. Me gusta porque es medio... punk ¿viste? Es Me vas a un poco re. a Ariel Pink actualmente pero hay
1: Division, tiene tipo... <risa> sí.
0: Ay, como esa onda, ¿viste?
1: O Ramones, no sé, una cosa rara
0: Sí Este tema lo compuso, lo escribió en 1979 Y sabes que no lo grabó, ¿eh? Muy bueno igual, ¿eh? Está buenísimo Sí, sí, pero bueno, la perspectiva es totalmente opuesta, en realidad Está vista desde el punto de, de vista, para la redundancia, masculino eh, y se refiere a un joven mujeriego que se excusa con sus padres eh, de ser así porque las chicas solo querían divertirse. O sea, obviamente estamos hablando de un plano sexual, ¿verdad?
1: Por supuesto.
0: así que, Igual bueno, al Banco,
1: o sea, como que no sé si es machista.
0: No, no, no no machista, pero ¿No? quiero decir totalmente adverso al, a lo que se generó con Cindy sí, López. obvio, es
1: que es, es como una canción que lo que tiene genial es que depende de quién la cante, la perspectiva puede ser totalmente distinta, ¿o no?
0: O sea, Cindy López le dio como un cambio de dirección a ese mensaje... Eh, y digamos que Hazard después lo dijo. Me gusta que se haya visto así esto, o sea, como que aprobó esos cambios. Entonces,
1: Ay, me gusta esta historia. Una historia, Ay, sí. Me gusta mucho esta historia, boludo. Pero
0: la versión original es un temazo, la verdad. Sí, suena. Es un
1: temazo, es un temazo. Sí, sí, sí. sí el estilo musical que nos gusta, uh-huh. porque Cindy Lover la amo, Banco Mil, no, no me gusta ese estilo musical a mí.
0: No, es... O sea, me parece un ochentas. temón,
1: ba- Banco la movida, ahora no, como can- como canción, en plan música, Sí, sí, no sí, me gusta.
0: capaz para una jodita... Este me encanta. Está ah, bueno este. una jodita estar bailándolo a las 3, 4 de la mañana, tal cual puede ser.
1: Bueno, y para cerrar, ¿qué tenemos? Vamos con el
0: último, con un temazo que bien supo... Sonar, ¿no? y hacer famoso este grupo británico que se llama Soft Cell. ¿no? Muy conocido también. Y hay covers. Te puedo también. decir
1: de seis bandas de las que pensé que era y, no, y evidentemente no es. A ver. Muse. ¿Sí? Daft Punk me iría a la mierda pero un poco podría tranquilamente ser.
0: Y después...
1: Eh, y después Porque hay un
0: cover posterior a esto. De digamos. Police. Bueno
1: No, de Police y para, eh, de, de Pech Mode
0: Claro, más esa onda
1: es M de Petch Mode
0: Bueno, esta canción la han publicado Este dúo En 1981 eh, Y digamos Cuando escuchemos la canción original Que es del año 1964 eh, Escrita en realidad Por unos chaboncitos que no vienen al caso que, Bueno, los nombres se llaman Ed Cobb De un grupo que se llama The Four Preps Okay. No interesa. sé. En realidad nombres, fue, gra- fue grabada en ese año 1964 por Gloria Jones. Lo que está bueno también es que, digamos, t- eh, Soft Cell mantuvo toda la estructura también de la canción, viste, incluso como los gritecitos, los, todos los cortes que tiene la canción los mantiene, no más que como una onda 80, viste. Bueno. Eh, la verdad, que hay muchas versiones también de no este gusta, tema. Está. Y es de los 60, o sea, es como está... esa onda medio swing, ¿viste? Como... Fue
1: un cover, un cover que no sabías que era un cover muy sesentoso. Sí, muy sesentoso. Y bueno,
0: la data empieza a venir de ahí. Sí. ¿no? Fines de los 50, 60, donde todo empieza a explotar por los aires. Sabes que también de este tema hay versiones posteriores a las de Soft Cell. Por ejemplo, la de Marilyn Manson es muy conocida, del año 2002.
1: Bueno, ni hablar, bueno, otro que tiene un montón de covers.
0: Sí. Sí, sí, pero bueno. Pero eh, hace
1: cosas como playeras también, que para mí no hacen muchas bandas, eh, que es hacer covers de canciones reconocidas. ¿Viste? Claro. Por lo general, uno no agarra la canción más conocida de una banda para hacer un cover así súper sí, conocido. Sí, ¿no? O al como... revés, o haces un cover súper, o sea, tipo la rubia tarada de Sumo. Claro. O. Eh, o buscas como alguna perlita hasta ahora una todo rarecita. lo que vimos eran perlitas pero viste que Mary Manson tiene tipo Persona sí. de The Mod era un tema
0: conocidísimo de The Mod sí capaz habría que buscarla pero tengo entendido que Emanuel Emanuel hizo una versión de este tema en Para un disco gente. en un disco de covers de la radio de La 100 ¿viste? ¿te acordás? Sí. que se llama La Cien Vivo del año 2010 qué lindo. Eh, después bueno Scorpions hizo una versión en 2011 así que bueno es no una sé. canción muy versionada pero bueno viene de De aquí.
1: Gran, gran, gran covers que no sabías que son covers, mi amigo. Quizás
0: lo sabías, pero quizás no, ¿no? Yo
1: algunos no sabía, muy pocos sí sabía, algunas canciones no conocía. Y otra, otra fue una daga al corazón. Bueno, Debo decir, intentamos
0: no herir no la susceptibilidad ni los sentimientos de nadie, sino como... No lo has logrado, no lo has logrado. Mostrar un poco cómo son las cosas.
1: Maravilloso, maravillosa <ríe> sección. Acá hay ancho y dice, nacionales, dos puntos. Se ha tomado todo el vino, no es de La Mona, es de una banda de blues cordobés liderada por el Jorge, For... el, Jorge el Gordo Cueto. El Jorge,
0: Jorge el Gordo Cueto.
1: Tremendo. Y Floro dice, recontra el vino mi buen amigo.
0: Sí, y la realidad es que hay muchos de la cumbia. Yo estuve viendo, así como, bueno... Este, sí, hay muchos de la
1: cumbia. De la cumbia
0: hay muchos. Pero también de temas, por ejemplo, Una calle me separa, que en realidad no es del polaco, es de los leales, cosas así, ¿viste? Wow. De G-Line, bastante. Los del fuego. Los del fuego es...
1: El Foni y hablar.
0: <risa> los, de, los del cover. Los, re- <risa> ca- <risa> los
1: reyes del cover podrían sí, sí. llamarse tranquilamente.
0: Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá
1: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast en Spotify.